0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا بصدد بعض المداخلات المتصلة بالاتجاه المعنوي وطبعاً نحن لا نريد أن ندخل في كل تفاصيل هذا الاتجاه لأن الذي يعنينا منه هو مسألة التعبد والتعقل أكثر من أي شيء آخر والدخول في مناقشة شاملة لهذا الاتجاه يحتاج إلى مجال آخر وتوسعة أخرى. فقط أشير لبعض النقاط وتركيزنا الرئيس أو ما يهمنا هنا هو جانب التعقل والتعبد بشكل أكبر. في المداخلة الأولى تحدثنا عن الاتجاه المعنوي في مقاربة نصية داخل دينية ورأينا أن هذا الاتجاه لا يمكن أن يولد من داخل رحم الأديان التاريخية التي تؤمن بمرجعية النص وبالتالي أي محاولة لإنتاج المعنوية من داخل الأديان التاريخية ستبدو محاولة متناقضة متهافتة ستبدو مفارقة تحوي تناقضا داخليا وهذا ما يبدو أنه التفت إليه ملكيان خلافا لبعضهم ممن أخذ يحاول أن يبقي على الأديان التاريخية وفي الوقت عينه يؤمن بالمعنوية بشكلها الحقيقي طبعاً قلنا هذا لا يمنع أن الأديان كلها تحتوي على نزعة معنوية لكن هذا شيء ومعنوية المعنويين بالمعنى الأخص شيء آخر المداخلة الثانية كانت تحت عنوان المعنوية في السياق القانتي أشرنا إلى أن جملة من المداخلات على مشروع ملكيان كانت عبارة عن مداخلات لم تلتفت إلى المبنى الذي تقوم عليه أفكار ملكيان إلى الخلفية المعرفية والثقافية والفكرية التي بنى عليها المعنويون ومنهم ملكيان وبالتالي في تقديري أهم نقاش مع ملكيان هو في البنية التحتية في الخلفية الفكرية وليس في ما بنى عليها من هذه الخلفية فقط وهذا يحتاج إلى موضوع طويل هل العقل له حجية هل يمكن إثبات الميتافيزيقيات القضايا التي لها أول وليس لها آخر المداخلة الثالثة كانت المعيار الذي او المعايير التي استند اليها ملكيان في الكشف عن العناصر المقومه للحداثه واجرينا بعض المداخلات وان العناصر التي تحدث عنها ليست واضحه لا تاريخيا ولا امكانيا ذاتيا في هذا الموضوع اقحم عناصر وابعد عناصر اخرى بشكل غير مفهوم في تقديري حتى النزعه المعنويه بحد نفسها يمكن ان يقال بانها ليست من ما ينسجم اصلا مع الحداثه، لان الحداثه اصلا اذا اراد شخص ان يركب العناصر المقومه للحداثه على طريقته يمكن ان يعتبر الحداثه يعتبر ان المعنويات اصلا خارج سياق التفكير الحداثي. وفي المداخله الرابعه تحدثنا عن الغايه من التدين ونتائج التدين وموضوع البديل وعدم وجود البديل لا نعيد. وصلنا الى المداخله الخامسه. سأضعها تحت عنوان معضلة الفصل بين المعرفة والمعنوية أو لك أن تعبر عنها بتعبير آخر المعنوية بين العقل النظري والعقل العملي قد تطرح هنا مداخلة سأشرح المداخلة المحتملة ثم بعد ذلك سأعلق قد تطرح هنا مداخلة وهي أن ملكيان لكي يعطي قبولا وموطئ قدم للدين في الحياة وجد له نتائج لا يمكن لغيره أن يقوم بها كرفع الألم وتحقيق السكينة والطمانينة والأمل وغير ذلك والإشكالية التي قد تطرح هنا هل حقا هذه الأمور لا يوجد لها حل إلا بالدين المعنوي وهل نجح ملكيان في الحفاظ على الدين عبر سبيل المعنوية أو أن ملكيان ذهب إلى مكان آخر قد يقول لك شخص لسنا بحاجة إلى الدين حتى الدين المعنوي لسنا بحاجة إلى المعنوية كل هذه المشروع هذا الذي يطرحه ملكيان لم نعد بحاجة إليه في غل تطور العلوم الإنسانية والطبيعية وعلوم التنمية البشرية وبناء الذات وأمثال ذلك وهي تطورات شهدت قفزات كبيرة في القرن العشرين بالخصوص قدمت الكثير من الحلول للإنسان بعبارة أخرى علم النفس بحد نفسه هو عبارة عن العلاجات التي يعاني منها الإنسان وبالتالي لسنا بحاجة إلى كل هذه النظريات الكبرى الوجودية يعني التي تتصل بلوح الوجود برمته مثل نظرية المعنوية فالشخص يقول لا حاجة إلى كل هذه الفذلكة أو إلى كل هذه التمريرات نحن لنحقق السكينه والطمأنينة ونحقق رفع الالام والمعاناه وقدره الانسان على التكيف بامكاننا ان نربيه على يعني الانصياع الى التوجيهات النفسيه التي يقدمها علم النفس وبالتالي ستخفف مثل هذه الامور من الامه طبعا في مقابل ذلك ثم ترى يقول هذه كلها لم تنفع وقد اثبتت كل هذه العلوم الانسانيه والطبيعيه فشلها لارضاء الانسان ولذلك نحن نجد في المقابل النزعة الغربية واضحة باتجاه بعض الأديان الشرقية للفرار من آلام الحداثة نفسها فرار من آلام المدنية المعاصرة على أي حال لكن لو تغاضينا عن هذه يعني تركنا هذه القضية في في هذا السياق لو تغاضينا عن هذه القضية قد يقول المعنويون أن كل المقاربات النفسية أصلا قائمة على رؤية فلسفية معنوية في الحقيقة سندخل في موضوع أكثر حساسية وهي أن ملكيان يعتبر في بعض كتاباته أن عبادة الله هو الرضا بالعالم كما هو ملكيان عنده أن عبادة الله ما معنى أنك تعبد الله يعني أن ترضى بالعالم كما هو ترضى بهذا الوجود كما هو لماذا يقول ملكيان ذلك؟ لأن الله عنده غير متشخص وبين ثم الله ليس خارج ولا بمنفصل عن هذا العالم الرضا بالعالم كما هو وعلى ما هو عليه من مصائب وآلام وشرور هو التعبير العميق عن عبادة الله والخضوع له من وجهة نظري ملكيان وهذا معنى أن كل معطى يرضيني بالواقع كل معطى يرضيني بالضعف البشري وبالآلام الوجودية هذا المعطى هو عبادة لله سبحانه طيب، إذا كان الأمر كذلك إذا كانت الصيغة بهذا الشكل الذي يطرحه ملكيان هذا معنى أن ملكيان شيد مقولات المعنوية على رؤية عقائدية وجودية انطولوجية حول الله والعالم. لماذا كان على الأديان التاريخية أن تتخلى عن الميتافيزيقا والعقائد والنظم الاجتماعية عندها تتخلى عن قراءاتها العقائدية الانطولوجية ونأخذ من الأديان فقط بعدها الروحي بينما البعد الروحي عند ملكيان بنفسه يقوم في الحقيقة على رؤية وجودية فلسفية عقلية في مسألة الله. بل قد شخص يدخل أكثر في هذا الموضوع يصير سؤالا أكثر جدية هل يمكن الفصل بين المعطيات العقلية حول الوجود والرؤية الفلسفية الكلية الأنطولوجية هل يمكن الفصل بين هذه وبين التجربة المعنوية هل يمكن للإنسان أن يبني تجربة معنوية دون أن يكون لديه خلفية معرفية وجودية في الواقع المحيط به إذا سألنا المعرفة من الإنسان كيف سيقوم هذا الإنسان بخلق نزعته الإيمانية كيف سيكون الإنسان علاقة روحية مع المطلق والمفروض أنه ليس لديه تصور عقلي عن هذا المطلق معنى ذلك أنه لا يمكن فصل البعد الروحي في الأديان عن البعد المتفزيقي أو بتعبير أدق لا يمكن فصل البعد الروحي في الأديان عن البعد العقدي الوجودي فتصور العقل للوجود هو الأساس الذي تقوم عليه التفاعلات الروحية عند الإنسان مثلا لنتصور شخصا لم يثبت لديه وجود الله بكل معاني الإله متشخص وغير متشخص على شكل إنسان أو على غير شكل إنسان كيف يمكن أن تجربة روحية مع مطلق؟ تساهم هذه التجربة في تخفيف الآلام، تساهم هذه التجربة في رفع الوحجة، تساهم هذه التجربة في رفع الوحدة، تساهم في بعث السكينة، عن أي سكينة نتكلم؟ هل تخلق الروح سكينتها بعيداً عن الواقع؟ أليس هذا هو الخيال المحض المناقض للحداثة؟ المناقض لمبادئ الحداثة في إدارة الحياة الفردية والاجتماعية؟ ممكن هنا أن يقول شخص دفاعا عن ملكيان أن المعنوي هنا لا يتعامل مع الواقع الخارجي إنما هو يتعامل مع احتمال وجود المطلق مع احتمال وجود الله والاحتمال يفتح باب الأمل وبالتالي يمكن أن تبنى المعنوية على هذا الاحتمال وهذا بنفسه عود أيضا هذا إشكال أيضا عود لربط المعنويات بالمعرفيات لأن الاحتمال في الحقيقة ليس سوى وعي عقلي عقلاني تقوم عليه التفاعلات الروحية يعني على شبه الطريقة التي فعلها لابلاس عندما قال بأنني أتعامل مع قضية الله بوصفه احتمالا من الاحتمالات ونتج عنده أن هذا الاحتمال يدعوني إلى أن أتعامل معه بإيجابية وأن لا أتعامل معه بسلبية ملكيان يعتبر أن من معالم المعنوية وجود السر والرمز في الحياة يعني من من أسس المعنوية أن الإنسان عاجز عن إدراك الوجود برمته وأن في الوجود رموز كثيرة وأسرار كثيرة غير قادر الإنسان على فك شفرتها وعلى إدراك حقيقتها والسر والرمز في المعنوية ملكيان تعبير آخر عن أن ثمة ما هو فوق الإدراك العقلاني تعبير آخر عن محدودية الوعي العقلي للإنسان السر والرمز أساس كبير جدا في بناء التجربة المعنوية عنده يشكل الجانب العقدي من التجربة المعنوية لكن أنت لو حللت مقولة السر والرمز التي يطرحها ملكيان لن تجدها سوى عبارة عن الاحتمال يعني هو يتكلم عنها بوصفها أمرا محتملا لا نعرفه والأمور كلها مبهمة فهي مفتوحة على احتمالات بناء على ذلك كله لم يعد يمكن تشييد المعنوية من دون رؤية فلسفية كلية عن العالم كل ما في الأمر أن ملكيان رؤيته الفلسفية الكلية عن العالم كانت أن الإله في هذا العالم غير متشخص ليس خارج هذا العالم وهو رغم أنه شكل رؤيا فلسفية لنفسه فلسفية تحليلية عقلية لنفسه استنتج منها الإله غير المتشخص فبنى على ذلك أن العبادة هي الرضا الباطن بالواقع على ما هو عليه لأن هذا الواقع على ما هو عليه هو عبارة عن إن صح التعبير الإله لكننا نجده في الوقت عينه يطلب من الأديان أن تتخلى عن عقلانيتها التي أنتجت لها ميتافيزيقيتها هل نظرية الاله غير المتشخص مثلا تنسجم مع مبادئ الحداثة فيما الاله المتشخص تقع يقع خارج السياق الحداثوي؟ هذا هو السؤال هل نظرية الاله غير المتشخص هل هذه هل نظرية السر والرمز وبناء الحياة على السرية على السر والرمز تنسجم مع مبادئ الحداثة؟ هل هذه تنسجم مع مبادئ الحداثة في حين التصورات الميتافيزيقية القائمة على أسس عقلية اتفقنا معها أو لم نتفق معها، لا تقوم، لا تنسجم مع مبادئ الحداثة؟ أو أننا نتكلم هنا في ما بعد الحداثة وليس في مبادئ الحداثة؟ هذا ممكن أن يكون مداخلة تتصل بالربط ما بين المعنوية والمعرفة، ما بين المعنوية والرؤية الفلسفية، وبالتالي لا فرق بين المعنوية والآديان سوى في اختلاف الرؤية الفلسفية التي تقف خلف المعنوية وخلف الأديان لا في أن المعنوية تتجوهر بجوهر مختلف عن الأديان المختلفة الأخرى في هذا السياق هذا الكلام برمته يمكن لعل, لعل بالإمكان أن يجاب عنه دفاعاً عن ملكيان بأن عقلانية المعنوية عند ملكيان هي عقلانية تنتمي للعقل العملي يعني عقلانية عملية بينما العقلانية الأديانية التي انتقدها ملكيان تنتمي للعقل النظري، يعني هي عقلانية نظرية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه لا بد من رصد التقويم العملي لسلوك المعنوية والأديان. يعني أنا أدرس الأديان من من ناحية التجربة العملية، أدرس المعنوية من ناحية التجربة العملية، من حيث إنسجام مبدأ من حيث إنسجام الوسيلة مع الهدف. هنا ملكيان لا يمكنك بعد ذلك ان تقول له انت بنيت تصوراتك على رؤيه فلسفيه هو ينظر لرؤيته بوصفها قادر على تحقيق الهدف المحدد دون ان تتورط في مناقضه الحداثه بمعنى المعنويه تحقق هدفها دون ان تتورط في مناقضه الحداثه بينما عقلانيه هذه عقلانيه المعنويه اللي هي عقلانيه عمليه بينما عقلانيه الاديان إذا كانت قادرة على تحقيق الأهداف فهي تتناقض مع مبادئ الحداثة فهذه هي النقطة الإيجابية لصالح معنوية المعنويين على معنوية الأديان التاريخية معنوية المعنويين تحقق غايتها عملياً إذا فهي حسنة بتعبير العقل العملي دون أن تتناقض مع قيم الحداثة بينما معنوية الأديان التاريخية حتى لو حققت نتائجها إلا أنها تتناقض مع مبادئ الحداثة وهذه هي النقطة التي ترجح عند ملكيان المعنوية على سائر الأديان وهنا يلزمني الإشارة لنقطة مهمة وهي أن ملكيان في مرحلة سابقة من حياته كان يعتقد بالدين العقلاني، وكان يرى أن المعنوية محايدة يعني ممكن الإنسان يكون معنوي ومتدين بدين ما وممكن يكون معنوي ومتدين بدين آخر وممكن يكون معنوي وليس بمتدين بأي دين بينما في نصوصه المتأخرة في تطويره للاتجاه المعنوي اعتبر أن هناك تباين تام بين المعنوية والدين يعني لا يمكن لشخص أن يكون معنوي ويكون متدين وسبب هذا التحول عنده هو أنه رأى أن الجمع بين المعنوية والتدين سوف ينتج تناقضا بين المعنوية وحداثة فاضطر إلى أن يحقق هذا التباين، اضطر إلى أن يحقق هذا الخصام النهائي حتى لا يقع في يعني مواجهة الحداثة في هذا السياق. بناء عليه، عندما نحاسب ملكيان علينا أن نحاسبه وفقا لعقلانيته، هي عقلانية تنظر في علاقات الأصول بالغايات، لا في صحة الأصول بملاحظة الواقع. طبعا مع اقراري بان ملكيان عباراته كانت متهافته في اكثر من موقع في هذا البحث وعلى اي حال اذا اردنا ان نعيد قراءه يعني محاوله ملكيان يمكن ان نصنفها ضمن معالجه نفسيه ضمن معالجه نفسيه يعني هي في الحقيقه الهدف منها اعاده بناء النظام الاخلاقي للانسان لتحقيق نوع من المعالجه النفسيه له من الالام التي يواجهها في هذا السياق. اذا هذه الاشكاليه قد تطرح في وجه ملكيان الا ان ملكيان بامكانه ان ايضا يجيب عنها ولو جزئيا على اقل تقدير. ناتي الى المداخله السادسه وهي التي تعنينا هنا لاننا يعني مركز بحثنا سيكون في هذا الموضوع او هو في هذا الموضوع اشكاليه التعبد وتصورات ملكيان حول تعبديه الدين وعدم تعبدية الحداثة قلنا سابق أن ملكيان يعتبر أن التعبد أو الاحتكام للآخر في مقابل الاحتكام للذات هي النقطة المركزية التي تفصل بين الدين وبين الحداثة وتتبعها في تقدير نقاط أخرى مثل المقدس المقدس أصلاً تابع لمسألة التعبد إذا أهم نقطة تفصل بين الحداثة وبين الدين هي مسألة التعبد تعبد ما معناه؟ كما قلنا الف تساوي باء لان جيم قالت ذلك. هذا هو، لا لان عندي دليل على ان الف تساوي باء. هذا هو التعبد. في مقابله الاستدلاليه الحدثيه الف تساوي باء والدليل 1 2 3 4. اما كون جيم قال ذلك هذا لا يعني دليلا في حد نفسه. سنتوقف قليلا عند ادعاء ملكيان أن الدين متجوهر بالتعبد وأن الحداثة متجوهرة بنفي التعبد عندي هنا بعض النقاط أولا صور لنا ملكيان الاستدلالية الحداثية على أنها نقيض للتعبد واعتبر أن التعبد يحمل سمة التعصب والأحكام المسبقة إذا تذكرون تحدثنا عن هذا الموضوع إذا ملكيان عندما يقول التعبد مشكلة حتى حتى أنه مشكلة من الناحية الأخلاقية عنده مشكلة من ناحية العقل العملي أيضاً عنده لماذا؟ لأن التعبد قرين التعصب قرين الأحكام المسبقة أولئك المتعبدون يتبعون بلا وعي ولذلك يكونون متعصبين أولئك المتعبدون يحكمون على الأشياء مسبقاً لأنهم متعبدون السؤال الآن هل حقاً أن التعبد مقولة التعبد تنتج التعصب؟ هل حقاً مقولة التعبد تنتج الأحكام المسبقة؟ أو لا؟ وهل حقاً في الطرف الآخر أن الاستدلالية الحداثية نقيض التعصب؟ أن الاستدلالية الحداثية نقيض الأحكام المسبقة؟ أو لا؟ لم يقم لنا ملكيان دليلاً على أن المستدلين لا يتعصبون ولا على أن كل المتعبدين يتعصبون أصلاً من قال أن المستدلين لا يتعصبون أيضاً؟ مشكلة هذه المقاربة إخوان الأعزاء أنها ربطت ظاهرة التعصب وظاهرة الأحكام المسبقة بخصوصية لا تمثل سبباً حقيقياً لها التعصب والأحكام المسبقة صفات نفسية وتتعدد الأسباب الموضوعية لظهورها مثلا أنت ممكن تجد حداثي شديد التعصب قد تجد واحد متعبد لكنه متسامح قليل التعصب نادر التعصب متسامح لا يتعصب للفكرة يقول لك أنا هكذا مقتنع بها إذا استطعت أن تقنعني وفق طائقي في التفكير بعكس ذلك لا بأس ليس عندي مشكلة القول بأن جوهر الاستدلالية الحداثية قائم على عدم التعصب يعني تقول لي أنا ما أقصد أن كل إنسان حداثي لا يتعصب قد تجد إنسان حداثي يتعصب هذا لأنه لا يعمل بقيم الحداثة هذا لأنه لا يعمل بقيم الحداثة لو كان يعمل بقيم الحداثة فهو لا يتعصب وإذا كان هكذا يمكن أن لشخص آخر أن يقول التعبد ليس في جوهره وذاته قائم على التعصب أيضا وإذا رأيت متعبدا متعصبا فليس ذلك لأجل تعبدية بل لأجل عناصر موضوعية أخرى طبعه النفسي المؤثرات الاجتماعية التوترات السياسية والاجتماعية العوامل الأسرية الظروف العاطفية كل هذه تترك أثر في ولادة إنسان متعصب بعبارة ثانية أرجو التأمل جيدا ليس هناك علية تامة تربط التعبد بالتعصب والدليل ان بامكاننا ان نرى شخصا متعبدا ولكنه متسامح، ليس بالمتعصب اطلاقا. وبالمقابل ليس هناك ايضا عليه تامه بين قيم الحداثه وبين عدم التعصب، فقد تجد شخصا يعمل بقيم الحداثه الا انه يتعصب للدليل الذي استدلله. حتى لو جاءه دليل اخر هو يبذل جهد للاستدلال لمصلحه دليله، كله ضمن نطاق الاستدلالات. وبالتالي هذه هذا الشعار الكبير في تقديري الذي أطلقه ملكيان من التلازم التام بين التعبد والتعصب كل تعبد ينتج تعصبا وأحكاما مسبقة وكل حداثة تنتج نقيضة التعصب والأحكام المسبقة هذا كلام غير صحيح لا تاريخيا هو صحيح ولا أن الأشياء في ذاتها تقتضي ذلك لا التعبد مفهوم يتضمن في ذاته التعصب للاستدلال مفهوم يتضمن في ذاته نفي التعصب تاريخياً أيضاً نفس الشيء وجدنا في التاريخ كثير من الحداثيين أشد تعصباً من كثير من المتعبدين المتسامحين الذين كانوا يتقبلون إذا غيرت لهم وجهة نظرهم مثلاً أن يعدلوا عنها وهذا كان أمراً سهلاً بالنسبة إليه وجدنا مثلاً عبر التاريخ كثير من المتعبدين بالنصوص عندما كان كانوا يقتنعون بالاستدلال الذي ينافي النص، كانوا يؤولون النص، رغم انهم في فضاء التعبد، لكن وفقوا بين التعبد وبين استدلاليتهم، فلم يكن ينتج التعبد رفضا للاستدلال، رفضا لقبول الادله الجديده اطلاقا. اذا لا التجربه التاريخيه لا ذات الاشياء والمفاهيم توجد تلازما وتساويا بين مفهوم التعبد والانسان المتعصب. أو مفهوم الحداثة والإنسان غير المتعصب هذا أوله. ثانيا ملكيان يعني اعتبر أن الدين والتعبد لا يمكن انفكاكهما وفي الوقت عينه قال التعبد نقيض العقلانية العقلانية اللي هي أحد أركان الحداثة يعني هكذا ركب قال الدين والتعبد لا ينفكان عن بعضهما التعبد نقيض العقلانية المقاومة للحداثة الدين نقيض العقلانية المقومة للحداثة هكذا كانت النتيجة عنده. هذا الكلام أيضا غير دقيق. هذا الكلام أيضا غير أن الدين لا يمكن انفكاكه عن التعبد. هذا غير دقيق وذلك ألف إذا كان يقصد ملكيا استحالة الانفكاك عبر مقاربة تاريخية فهذا معناه ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل متدين عبر التاريخ إيمانه كان تعبدي وغير عقلاني هذا واضح البطلان كثير من دعك من عوام الناس وسطاء الناس ملكيان المعنويه عنده للنخب ايضا تعال الى عالم النخب كثير من النخب المتدين عبر التاريخ لم يكن ايمانها تعبديا هل كان المشاؤون ايمانهم تعبديا المشاؤون الذين قاموا في الفلسفه الاسلاميه بتعقيل مئات القضايا الدينيه هل كان إيمانهم بهذه القضايا غير عقلاني؟ هل كان إيمانهم بهذه القضايا لمجرد أنها وردت في الكتاب والسنة؟ التاريخ لا يسعف. التاريخ لا يسعف إطلاقا في هذا السياق. نعم، أرجو الانتباه جيدا، نشوء العقلانية من التعبد شيء، واستحالة اجتماع العقلانية والتعبد شيء آخر. يعني ممكن يقول لي ملكيان: عقلانيه هؤلاء المتدينين جاءت لاجل ان يبرروا النصوص جاءت لاجل ان يبرروا ما في النصوص انت يعني عبدهم بالنصوص دفعهم لكي يعملوا العقل لينتجوا نتائج عقلانيه موافقه للنصوص لا باس لنفرض ان هذا الكلام صحيح رغم انه هذا غير صحيح ايضا لاننا وجدنا العقلانيين المتدينين كثير منهم عندما كان يصل الى نتائج العقلانيه بالعكس كان يؤول النصوص لم يأتي إلى نتائج عقلانية تبرر النصوص بل أتى إلى نتائج عقلانية ثم جعلها هي التي تؤول النصوص لصالحه وهذا خلاف ما يريد أن يطرحه ملكيا لكن لنفرض أن كلامه صحيح أن العقلانية الأديانية نشأت من التعبد يعني التعبد بالنص دفع لإعمال العقل لإنتاج معطيات عقلية تخدم النص لا بأس، لكن على أي حال في النهاية العقلانية قد حدثت التعبد سبب في إيجاد العقلانية لكن على أي حال بعد أن وجدت هذه العقلانية لا يمكن القول بعدم وجودها سلب العقلانية حينئذ عن الدين نحن نتكلم في أصل وجودها إذا أرجو الانتباه جيدا ملكيان يقول الدين والتعبد لا يمكن انفكاكهما التعبد نقيض العقلانية يعني الدين مع العقلانية لا يمكن اجتماعهما هكذا معناها حتى يكون الدين مناقض الحداثة السؤال ما معنى لا يمكن اجتماعهما ألف لا يمكن اجتماعهما تاريخيا يعني أنت تتكلم عن واقع تاريخي التاريخ كله على عكس قولك نعم ممكن تقول لي بعض الأخباريين في بعض المساحات من الدين بعض الفقهاء والمحدثين في بعض المساحات من الدين بعض النصيين في بعض المساحات من الدين مثلا حتى عقلانيي المسيحية مثلا مثل توما الأكويني في بعض القضايا العقدية الدينية كالصليب والتثليث مثلا ممكن يكون خضع لتعبد بلا محاولة تعقيل ممكن لكن عندك مساحات واسعة من المتعبدين العقلانيين أيضا الذين أدركوا ما عبدتهم به به النصوص أدركوه بوعيهم العقلي حتى لو كان منشأ هذا الوعي العقلي إرادة خدمة النص، وفي النهاية وجد هذا، صار صار وعيهم الديني وعيا عقلانيا، لم يعد وعيا تعبديا. إذا تاريخيا لا يمكن المساعدة على ما يطرحه ملكيان هنا، هذا ألف، باء. إذا كان يقصد ملكيان أن الذات الدين، أترك التاريخ، ذات الدين بما هو هو. مناقض لذات العقلانية بما هي هي. مساو لذات التعبد بما هو هو هذا الكلام ايضا غير دقيق يعني ذاتيا بمعنى لا يمكن ما معنى ذاتيا يعني لا يمكن تصور الدين غير المعنوي لا يمكن تصور الدين مع العقلانيه لا يمكن تصور الدين الا مع التعبد وهذا الكلام شو البرهان عليه استحاله التصور استحاله التحقق ولو فرضا انا اتكلم عن الواقع التاريخ هذا لا دليل عليه بل بالعكس يمكن للإنسان أن يتصور نظرياً تصوروا معي شخص قام ببحث عقلي صرف توصل إلى كل القضايا الدينية التي جاءت في القرآن نحن نتكلم الآن ذاتياً، نتج عن ذلك اعتقاده بالدين وهل هذا التصور مستحيل؟ لا ليس مستحيل إذا بأي وجه يقول ملكيان التدين لا يمكن أن يكون التدين عقلانياً لا يمكن أن يفك التدين عن التعبد يمكن؟ بالإمكان الذاتي هذا ممكن ومن ثم التعبد ليس مقوما أصيلا ماهويا للتدين خلافا لما يريد أن يطرحه ملكيان إذا إدعاء ملكيان إذا قلنا في إشكالية التعبد عندنا عدة نقاط أولا ثانيا ثانيا إدعاء ملكيان التلازم القهري بين الدين والتعبد غير صحيح لا تاريخيا هو صحيح لا ذاتيا في تحليل المفاهيم هو أيضا صحيح طيب قد يقول ملكيان في مقام الدفاع عن نفسه هنا قد يقول لا ليس مقصودي أنا أن كل مفرد في التدين تعبدية دائما بل مرادي أن التدين لا ينفك في تركيبته عن التعبد ولو في الجملة وهذا أي عدم انفكاك التدين أو الدين عن التعبد ولو في الجملة هذا لا ينسجم مع عقلانية الحداثة أيضا هذا الكلام بصرف النظر عن أن النقطة باء ترد عليه أيضا، هذا الكلام أيضا غير صحيح في نفسه، لماذا؟ لأن ملكيان إخواني الأعزاء كما رأينا سابقا وافق على مبدأ التعبد العقلاني اللي هو عبر عنه بالتقليد العقلاني، وافق في ثلاث حالات سوف نتكلم عنها في مقام المناقشة بعد قليل. في ثلاث حالات إذا تذكرون وافق، في حالة التجربة الشخصية، في حالة رجوع الجاهل إلى أهل الاختصاص، وفي حاله الاستقراء التاريخي قال يمكن للانسان ان يتبع قول الغير ويحتكم الى قول الغير ولو من دون دليل هذا ما هذا معنى معناه ان العقلانيه الحداثيه تجتمع في الجمله مع التعبد ما هو التقليد والتعبد تقليد يعني التعبد تجتمع العقلاني عقلانيه الحداثه في الجمله مع التعبد ما دام هذا التعبد له مبرر عقلاني اذا لا يصح لملكيان ان يقول الدين إذا كان يجتمع ولو في الجملة مع التعبد إذن هو يناقض الحداثة هذا كلام خطأ لأن الحداثة تسمح بالتعبد في الجملة غاية الأمر أن الدين إذا أراد أن يقحم التعبد عليه أن يقحم التعبد شرط أن يكون هذا التعبد له مبرر عقلاني. إذن السؤال أين؟ السؤال أيها الدين تعبدياتك هذه التي هي في الجملة هل يمكن ان تكون تقليدا عقلانيا او لا؟ اذا كانت تقليدا عقلانيا قابل لتفسيره على انه تقليد عقلاني، اذا وجود التعبد في الجمله في الاديان لا ينافي قيم الحداثه. اذا لا يمكن نعم ينافي قيم الحداثه لا باس، هكذا ينبغي ان تصار القضيه والا اطلاق القول بالتلازم بين الدين والتعبد او اطلاق القول بالتناقض بين الدين والعقلانيه مطلقا او في الجمله غير صحيح حينئذين هذا ثانية ثالثا ما زلنا ثالثا في المداخله السادسه اللي هي اشكاليه التعبد اللي هي مهمه بالنسبه لنا ثالثا وافق ملكيان كما راينا سابقا على التقليد العقلاني ما سماه بالتقليد العقلاني ووضع له ثلاث مناهج استقراء التاريخ تجربه الشخصيه الرجوع الى الخبره استقراء التاريخ يعني مثلا انا استقرانا لقينا الناس عندما ترجع للاطباء دائما بالاستقراء ثبت انه 90% من الحالات يستفيدون. فإذا العقلانية تقول لي الرجوع إلى الأطباء ولو من دون طلب الاستدلال منهم طلب الدليل منهم هو أمر عقلاني. لماذا؟ لأن خلفه مبرر عقلاني. يعني هذا التقليد له مبرر عقلاني. هذا التعبد له مبرر عقلاني. شيء إذا تقليد عند ملكيان مفتوح. يمكن، غاية الأمر هو التقليد هو نفس التعبد بالمفهوم الحداثي، غاية الأمر أن خلف هذا التقليد يجب أن تكون هناك مبررات عقلانية. الآن تعالوا نأخذ هذه المساحة في قبول التقليد، يعني هذه وافق عليها ملكيان، وناتي إلى الدين. هل يمكن أن نتصور التعبد في الدين تعبدا عقلانيا بواحد من هذه المعايير الثلاثة أو لا؟ هل ممكن نتصوره هكذا أو لا؟ ملكيان اخواني الاعزاء كما راينا قدم التعبد في الدين بصيغه واحده يعني قال تعبد في الدين غير عقلاني ما جاء بعض اشكال التعبد في الدين عقلاني بعضها غير عقلاني او التعبد في الدين يمكن ان يكون عقلاني بضرس قاطع قال التعبد الذي هو في الدين هو غير عقلاني وبالتالي العقلانيه من اسس الحداثه فإذا الدين مناقض للحداثه هكذا قط لم يحاول ملكيان أن يبين لنا أن هناك في الدين تعبداً عقلانيا أو لا حتى لو حاول ذلك فإنه لا يجعله عنصر مقوم للدين أي أن التعبد العقلاني لا قيمة له في الدين عنده الدين عنده قائم على التعبد عقلاني الآن نسأل هل يمكن تبرير التعبد الديني على أساس واحدة من الحالات الثلاث المشروعة للتقليد الحداثي؟ هذا هو السؤال يعني أنا إذا قلت لك الآن التعبديات الدينية سواء في مجال الفقه أو في مجال غير الفقه حتى في مجال إخبار عن الآخرة تعبديات الدينية هل يمكن لك أن تخرجها لي على أساس واحد من هذه الأشياء الموارد الثلاث؟ نظريا نتكلم نظريا الجواب بالإيجاب في رأيي نظريا ممكن متدين تكون عنده تجربة شخصية يندمج في المشروع الإسلامي في الديانة الإسلامية يجد, يجد ان ما اخذه من الكتاب والسنه استفاد منه اعطى نتيجه ايجابيه اعطى نتيجه ايجابيه حقق نتائج ايجابيه الم يقل ملكيان ان التجربه الشخصيه اعطى لها مثال ما هو المثال انت بتروح عند واحد موسيقار تتعلم عنده انت لا تسأله عن الدليل لكن انت تلمس تلمس وانت تتعلم تلمس انك استفدت تلمس انك استفدت وبالتالي فعلا انت استطعت ان تحصل على آه الخبرة الموسيقية وممكن شخص يجي يقول لك أنا على مستوى التجربة الشخصية في استحالة العرفاء قالوها بالمناسبة على مستوى التجربة الشخصية نحن التعاليم التي جاء بها هذا النبي أو ذاك النبي هذه تعاليم رأيناها بتجربتنا الشخصية أنها نافعة انتفعنا منها وهذا كيف ماذا تقول له؟ شو الفرق بين ذاك الذي يذهب إلى الموسيقي ثم بعد ذلك يشعر بأنني استفدت منه حقاً أو ذاك الذي يذهب إلى نبي ثم يقول يشعر بأنني استفدت فعلاً منه حقاً هذه الأمور التي أعطاني إياها ولو لم أسأله عن دليل فيها أنا رأيت لها فائدة في في حياتي على المستوى الشخصي نتكلم دعك من المستوى الشخصي فلنرجع إلى الاستقراء اللي هو الوسيلة الأولى من الوسائل أو الحالة الأولى من الحالات الثلاثة التي تحدث عنها ملكيا نرجع إلى الاستقراء أي مانع ليس فقط أي مانع إخوان الأعزاء بل عمليا العقلانيون المؤمنون فعلوا هذا العقلانيون المؤمنون إخوان الأعزاء فعلوا هذا عبر التاريخ خاصة في الفضاء الإسلامي اللي هو الفضاء العقلي فيه أوضح من الفضاء العقلي في مثل اليهودية والمسيحية أوضح بكثير من مثل اليهودية والمسيحية خب ما المانع أن يأتيك شخص متدين يقول الأنبياء تكلموا في مئات الأشياء وأنا اجتهدت بوعي العقلي مارست وعيا عقليا أثبت لي صحة نصف هذه الأشياء التي قالها الأنبياء يعني مثلا أنا بوعي العقلاني اكتشفت أن الأنبياء أخبروا عن وجود الله أنا قدمت مقاربات علمية اقتنعت فيها بوجود الله طبعا امس تكلمنا ملكيان اراد ان يجعل الميتافيزيقيات اليقين بالميتافيزيقيات عفوا نفي اليقين بالميتافيزياء من مقومات الحداثه ناقشنا معه سابقا هذه النقطه قلنا لا ليست من مقومات الحداثه نفي الميتافيزيقيات نفي اللا تعقيل من مقومات الحداثه نفي عدم الاستدلاليه من مقومات الحداثه اما اذا واحد على اسس منطقيه يقتنع بها تتوصل الى اثبات وجود الله لا نقول هذا خرج عن دائره الحداثه قلنا اشكلنا بالامس عن هذا الموضوع سابقا. اذا انا اثبت وجود الله، اثبت اسماء الله، اثبت صفات الله، اثبت مفهوم المعاد، اثبت المعاد ايضا اثبتوها بادله عقليه المشاؤون والمتكلمون اثبت بعض الوقائع التاريخيه بالادله الحسيه لا بالادله التاريخ المنقول. ببعض الامور الحفريه مثلا. اذا شخص في مثل هذه اثبت عمليا صحه الكثير من التوجيهات الاخلاقيه والسلوكيه للاديان، هذا انا اقتنعت به، اقتنعت به رايت الشواهد والمعطيات تدل عليه، رايت انه منتج ايضا ومفيد للبشر، في مثل هذه الحال هذا المتدين الذي باستقرائه التاريخي لمقول لمقولات الانبياء او مقولات هذا النبي او ذاك الامام او ذاك النبي او هذا الامام، توصل الى ان نصف واكثر من نصف ما قالوه مما تيقنا أنهم قالوا هو صحيح أو في النصف الآخر أو في الربع الآخر أو في الثلث الآخر لماذا لا يمكنه أن يعمل بقوله صرف النظر هم من عند الله أو ليسوا من عند الله ولو كان ما قالوه من عبقرية ذاته ما الفرق بينهما بين الأطباء ما أنت ملكيان قلت بأن رجوعنا للأطباء بدون أن نسألهم عن دليل كان تبريره العقلاني المنسجم مع الحداثة تبريره العقلاني أن الأطباء في كثير من الموارد أصابوا الحقيقة ورأينا فائدة منتجة لما يقولون رغم أن الأطباء أيضا في كثير من الموارد أخطأوا الحقيقة، لماذا الأطباء عندما كنا نرجع إليهم نتيجة معرفتنا بأن نسبة 60 إلى 70% مما يقولونه يطابق الحقيقة ينتفع الناس بها وبررنا هذا التعبد، لماذا الأنبياء إذا شخص اقتنع بذلك لا نسمح له بهذا التعبد، فلنسمح نسمح له. لماذا سددت الطريق على التدين التعبدي العقلاني؟ إذا بعض صوره على الأقل ممكنة ولا تتناقض مع قيم الحداثة. أرجو الانتباه جيدا هذا الذي أريد أن أصل يعني من نريد أن نصل ليه التدين التعبدي يمكن أن يكون عقلانيا ولو في بعض صوره ما في مشكلة أنا أريد أن أبطل السالب الكلية التي طرحها ملكيان يعني. يمكن أن يكون عقلانيا حداثيا أيضا يعني بمعايير الحداثة لأن معايير الحداثة تقبل التقليد تقبل الرجوع إلى الغير دون سؤاله عن دليل عندما نتأكد أن هذا الغير قد حقق إنجازات كثيرة في أغلب ما يقول وطابق كلامه الواقع في أغلب ما يقول يمكن شخص يحصل له ذلك لا نتكلم عن يمكن افتراضية نتكلم عن أمر واقع عند كثير من الشخصيات العقلانية في التراث الإسلامي على الأقل أدركوا هذا الأمر إذن سلبوا نحن نتكلم هنا إخواني الأعزاء في الادعاءات الكبيرة الكلية التي قدمها ملكيان واللي هي فاقدة للدليل المنطقي والاستدلالي ملكيان يخيل لي أنه كأنما كان يتكلم عن فضاء الفقهاء والمحدثين اللي هو فضاء عادة يعني تعبديات رغم أنه حتى في فضاء الفقهاء والمحدثين توجد كما رأينا وسنرى في في تأثير المقا... اجتهاد المقاصد والمناطق رأينا نزاعات عقلانية أيضا تستطيع أن تعقل مفادات الأحكام الشرعية الموجودة في النصوص وتفهمها بوعي عقلاني أيضا على الطريقة التي يفهمها الإنسان الحداثي هلا لا يوافقهم فلان حداثي على مقولاتهم بحث آخر نحن ليس كل حداثي يجب أن يتفق في كل شيء مع كل حداثي آخر إذا في إطار المداخلة السادسة وهي المهمة بالنسبة لي سجلنا حتى الآن ثلاث ملاحظات الملاحظة الأولى عدم إنتاج التعبد للتعصب والأحكام المسبقة بنحو الموجبة الكلية وعدم إمكان سلب التعصب والأحكام المسبقة عن الاستدلالية الحدثية بنحو السالبة الكلي. فإذا هذه المقدمات التي أعطاها ملكيان لكي يقول لا أخلاقية في التعبد لكي ينفي الأخلاقية في التعبد هذا كلام غير دقيق ثانيا ادعائه أن الدين والتعبد لا ينفكان وأن الدين والتعبد نقيضان لا يجتمعان غير صحيح لا بمقاربة تاريخية ولا بتحليل ذاتي ثالثا ادعاءه أن التقليد العقلاني ممكن أما التعبد الديني غير ممكن هذا غير صحيح لأن بعض أنواع التعبد الديني يمكن نظريا تصور أن تندرج ضمن سياق التقليد العقلاني المنسجم في أصوله مع الحداثة وبالتالي لا يمكن إطلاق القول لا يُعقل أن يكون هناك تعبد ديني حداثي لا هذا غير صحيح يمكن تفسيره وتخريجه في هذا السياق هذه إذا حتى الآن في المداخلة السادسة ثلاث ملاحظات رابعا يأتي الكلام إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين